0: Dobrý den, vítejte u nové epizody podcastu pro neziskovky, u třetího dílu speciálu do smrti dobrý a nebskutečné příběhy z domácího hospice, který pro vás natáčíme v tandemu spolku s Jarem pro neziskovky a domácího hospice čira solezu stopečí. Dostáváme neopakovatelnou šanci nahlednout za oponu tématu umírání. Tématu, které se dotýká nás všech, přesto je ve společnosti stále silně tabuizované. Dnes byli mými hosty ředitel Gerasole Miroslav Prchal a lékařka břiclavské paliativní ambulance Iveta Ditsko. Tentokrát nezdílíme příběhy pozůstalých. Pokud by vás zajímali, nalaďte předchozí dvě epizody. Využijeme hned dvou odborníků za mikrofonem a podíváme se na paliativní péči v Česku. Vysvětlíme si ji více do detailu, o čem paliativní péče je a jak se ji v současnosti u nás daří. Naši podcastovou sérii uzavřeme tak, že opět lehce zautočíme na vaše city a to jednou extra službou, kterou v Jera Sole poskytuje klientům sám pan ředitel osobně.
1: Jeho jediným přáním prostě bylo neumřít tady prostě v České republice, kam sice utekl, ale ale nechal doma syna, nechal doma vnoučata, rodinu a strašně si chtěl vrátit domů, aby tam prostě mohl umřít a ještě se s těma dětmi vidět. Vládli jsme to, odvezli jsme ho až někde, až někde ke Kijevu, i když ta cesta taky nebyla úplně jednoduchá.
0: Tak vydržte až do konce. Ještě než začneme, tak poděkujeme. Tento podcast vznikl díky finanční podpoře jeho Moravského kraje v rámci projektu Zdravotnická osvěta v oblasti paliativní péče. Připraveni? Tak pojďme na to. Paní Iveta Didsko, lékařka Břeclavské paliativní ambulance a pan Miroslav Prchal, ředitel Girasole. Dobrý den, já vás vítám v podcastu.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, pane ředitel, jestli souhlasíte, tak necháme dámě první otázku. Já vás oba dva poprosím o krátké představení, kde působíte a jak jste se dostali k tomu, co děláte.
2: Tak, jak jste zmínil, jsem lékař, pracuji v nemocnici Břeclav. Moje původní specializace je anesteziologie a intenzivní medicína. S tím jsem začínala po, po ukončení studií medicíny a druhá specializace je paliativní medicína a to je to, co je v současné době mou hlavní pracovní náplní.
0: Nicméně máte i vazbu na Čirasole, proto tu dnes spolu hovoříme. Takže nejste pouze v Přeslavské nemocnici.
2: Je to tak, je to tak, to, ta návaznost nebo ta... Vazba vznikla ještě v rámci přípravy na atestací, v rámci moje specializačního vzdělávání. Začala jsem na stáži, pak jsem, pak jsem povýšila na, na externí lékařku a malým úvazkem jsem tam pořád. Jsem tam ráda a jsem za to utěčná, že tam můžu být.
0: Mm-hmm. Poprosím, pana ředitele, O to též krátce. A možná jenom řekněte nám i něco úplně k začátcím Girasole, co vás vedlo k tomu, že jste se vrhnul do tohoto dobrodružství.
1: Ten příběh těch začátků je z doby mého studia sociální politiky a sociální práce, kdy Girasole vlastně vzniklo Tehdy jako studentská aktivita, jako aktivita studentů, studentský projekt v rámci předmětu řízení neziskového sektoru, kdy v té době vlastně nikdo z nás, co jsme se na tom projektu spolu podíleli, tak nikdo z nás netušil ani nemohl tušit, kam až Džirasole za ta léta léta dospěje. Založili jsme občanské združení tehdy, abychom nad sebou měli nějakou, nějakou právní hlavičku, aby to fungování bylo tehdy v rámci nějaké jako legislativy a právní formy. Takže to jsou začátky a Girasol je jako název, což každý ho vždycky zaskočí, když, když se řekne, tak je z italského slova Slunečnice a ta partička těch zakladatelů tehdy, tehdy Slunečnice jako nezisková organizace už existovala a my jsme tehdy Pracovali se čtyřmi dobrovolníky z Itálie a ti řekli, tak když to nebude slunečnice, tak to bude girasole.
0: Mm, pane jo, a studentský projekt už bude mít brzy 20 let.
1: No, je to tak. Za rok 2024.
0: Ano, kdy do toho vstoupilo to téma paliativní péče.
1: To uh, téma uh, do života Girasole vstoupilo ve chvíli, kdy. My jsme měli už zaregistrovány dvě sociální služby a to se dostáváme do roku 2014-15. S tím, že v rámci služby osobní asistence jsme, tak jak do dodneš, dneška, pečujeme o osoby se sníženou schopností a soběstačností a tehdy i z vlastní zkušenosti. Když jsme nějak zažívali tehdy nějakou personální nouzi, tak i pan ředitel tehdy musel do terénu a, a protože jsme měli klienta muže, tak tehdy jsem pečoval o muže a, a ten pán byl onkologicky nemocný, a byl doma a, a já spolu s kolegyněmi jsme tam mohli vnímat to, co se v té rodině děje, že tam působí... Lékař, praktický lékař, pak tam přichází nějaká lékařka jako rodina přítelkyně, potom tam jezdí domácí péče, zdravotní sestra nějaké organizace, pak je tam ta rodina a všichni se o něco snaží a nikdo spolu v zásadě nekomunikuje. Rodina pořád žije v tom, že tatínek se vyléčí, vymýšlí mu různé alternativní terapie, zelených tabletek a zelených věčmenů a podobných věcí. A my ve chvíli, kdy už jsme o pána pečovali druhý, třetí měsíc, tak přišel ten zlom v tom jeho životě, kdy ta nemoc se projevila tak zásadně, že my už jsme věděli, že ten život prostě bude končit, že brzy skončí. Ale nebylo v naší kompetenci, protože jsme všichni byli sociální pracovníci, tak nebylo v naší kompetenci nějakým způsobem sdělovat tyhle informace té rodině, protože nikdo z nás nebyl zdravotník. Vycházelo to čistě z nějakých zkušeností a docházelo tam k, těm, těm, k té neinformovanosti. To, že v tu chvíli, tak jak my jsme s tím pánem byli a komunikovali, tak už jsme vnímali, že ten pán potřebuje něco jiného, než nějaký hledání zázrační léčby, že potřebuje si uzavřít nějaký jako životní kapitoly a a, a to byl takový poput, že když ten pán zemřel, tak my jsme si řekli, tak všichni se sice snažili, ale ta snaha prostě nebyla nějak koordinovaná, nějak řízená a a to nás vedlo k tomu, že, že by bylo dobrý, kdyby vlastně na okrese Břeclav vzniknul domácí hospice vlastně něco, co tyhle lidi a tyhle odborníky dá nějak dohromady z různých oblastí, ať už z té sociální sféry, tak z té zdravotní, kteří všichni společně budou pracovat a komunikovat ve prospěch toho, toho pacienta. A to byla první myšlenka, ale tehdy to ještě nebylo tak, že půjdeme my a zaregistrujeme domácí hospic. Ta první myšlenka byla ta, že strašně tady chybí a to, co já jsem tehdy udělal, tak jsem šel za a za jinou organizací, která měla zdravotní služby a, a snažil se je do toho nějak jako motivovat s tím, že i my bychom to třeba dali nějak dohromady, že my umíme ty sociální věci, oni mají to zdravotnictví, pojďme, dejme to nějak, prostě vymysleme to. A tehdy to ztroskotalo na asi, nevím, jestli nedostatku odvahy nebo jiných priorit té druhé organizace a A tak, jak nás někdy někdo nedávno celkem popsal, že my jsme taková vlastně jako punková organizace, když se to vezme, že když teda jako fakt nikdo nemá odvahu, tak my prostě tu hlavu do toho problému nějak jako strčíme s cílem, že prostě někdo to zkusit musí a dokud to neskusí, tak prostě se nikdy nezjistí, jak, jak to dopadne, tak ve finále jsme do toho tu hlavu strčili my Byly to těžký léta úvodní, kdy jsme, kdy jsme se snažili o založení domácího hospice. Prošli jsme různými martýry, prošli jsme spoustou odmítání a nepochopení, a až se to v jednu chvíli zlomilo a, a přišli skvělí lidi, skvělí lékařky, skvělí sestry a, a od té doby to nějak jako začalo hrát a za, začalo fungovat a a, a není to tak dlouho a myslím si, že teď, teď v téhle fázi fakt máme jako domácí hospicná na, na jako velmi vysoké úrovni.
0: Hmm, možná otázka na vás, na oba, ale zeptám se první paní doktorky. Když tohle posloucháte, tak je to nějaký scénář, který je obecný tady u nás v Česku, že třeba pan ředitel mluvil o době, dejme tomu, před zhruba deseti lety, možná méně před, než před deseti lety tak koresponduje to nějak s vývojem paliativní péče a tomu našemu přístupu k paliativní péči tady u nás v Česku nebo minimálně třeba ve vašem okolí širším?
2: Ta situace, která je dneska, zdaleka není takhle od začátku. Jo. Všechny mobilní hospice, když se zakládali, tak asi si prošli stejnou cestou. Jak tady vzpomínal pan ředitel, nebyla to lehká cesta, bylo, byly to v podstatě dobrovolné organizace a to ukotvení do, do hrazené zdravotní péče je teprve několika málo let dozadu.
0: Pane ředitelé, vnímáte to podobně a v té době dělala jste si třeba nějakou rešerši toho, jak to u nás v Česku vypadá s paliativní péčí, když jste do toho nastoupili jako ty pankáči, jak říkáte?
1: Tak samozřejmě on ten bank není jenom o tom, že se do toho člověk bez hlavy vrhne. My jsme si to samozřejmě všechno museli spočítat, vyhodnotit možnosti, které máme a jít do toho s tím rizikem, že na úplně tom samém začátku do toho padne spousta peněz bez nějaké vize úspěchu a nějakého výsledku. A taky se tak stalo. My po roce a půl když jsme se po hlavě do toho vrhli, tak jsme v tom rozvoji utopili hodně moc peněz, které jsme předtím vydělali na nějakých jako komerčních aktivitách vzdělávání v sociálních službách, když se, kdy se nám podařilo realizovat několik projektů a vzdělat spoustu lidí a měli jsme nějakou zálohu peněz, která se pak v následujícím roce utopila v nákladech na první rok provozu domácího hospice a prvních lidech, kteří tady, kteří tady byli a byl okamžik, kdy jsme opravdu byli na zavření, to, že prostě to nedáme, protože jsme neměli za sebou žádný jako další miliony, který by se do toho jako mohli dát. Jo. A v tu chvíli nás vlastně zachránil tehdy vlastně inovativní nový projekt Ministerstva zdravotnictví, který byl určený právě pro začínající organizace našeho typu, který už s tou paliativou mají nějakou zkušenost, ale ještě nemají ty, ty povinnosti a tyto personální zajištění a vůbec jako zkušenosti a kvalitu tak, aby, aby samostatně mohli poskytovat mobilní specializovanou paliativní péči. A my jsme se do toho jako jedna z devíti organizací z celé České republiky dostali, Ten program nám pomohl hradit část nákladů, ale taky nás hodně naučil, protože to byla podmínka toho programu. My jsme se museli učit. Měli jsme svýho mentora z dalšího mobilního hospice, který už leta fungoval. A ty tři roky jsme opravdu skládali tým, pracovali na sobě, pracovali na postupech, pracovali na dobré praxi a to se povedlo. Ale upřímně řečeno, nebýt tohoto projektu, který byl, tak buď dneska domácí hospic je znovu v začátci, v anebo není vůbec.
0: Teď se zeptám, pro koho to vlastně děláte? Kdo je tím vaším typickým klientem? Dalo by se říct, že jako téma umírání je samozřejmě téma, které čeká dřív nebo později každého, ale je ta hospicová péče, ta notabene domácí hospicová péče hodná pro každého nebo máte nějakého typického klienta?
2: Ano, ta hospicová péče je vlastně vhodná nebo indikovaná u pacienta se závažnou nemocí nebo teda s pokročilou nemocí, nevylečitelnou nemocí, který má před sebou nějakou časovou prognózu a ta časová prognóza není dlouhá. Jo hospicové péči mluvíme o pacientech, kteří mají časovou prognózu týdny, jednotky, měsíců. Paliativní péče jako taková má mnohem širší záběr. Jo. Ta, ta hospicová péče je jenom část té specializované paliativní péče v trajektorii nemocí opravdu závěru života. A další část otázky, jestli je to pro každého domácí paliativní péče nebo domácí mobilní hospicová péče. No, to je hrozně individuální. Jo. Určitě ta hospicová péče v závěru života má mnoho pozitivního, velký benefit pro pacienta i pro jeho rodinu. vždy to ale jde doma. A je v tom mnoha proměnných. Jednak ta nemoc samotná, symptomy, jak se zvládají, jaké jsou očekávatelná komplikace v průběhu toho, řekněme, umírání, ale i jaké je to sociální zázemí. A, Nelze opomenout ani jedno z nich, každé je důležité. A když to všechno chlapne, tak ta domácí hospicová péče je opravdu fajn a, a přináší to právě ten benefit, že pacient v, tých, v tom závěru života může být doma, může být se svými blízkými.
0: Mm-hmm. Zcela konkrétně, když vzpomenu na ty dva předchozí rozhovory, co jsme měli, tak přišlo mi tam, že většinou to rozhodnutí padlo od té osoby pečující. Tak, uh, když bychom to mohli nějak třeba vytvořit nějaké, nějaký vzkaz lidem, co nás poslouchají, když by se jednou ocitli v té pozici pečující osoby a byli právě před tím rozhodnutím zda toho svého tatínka, maminku nebo nějakého rodinného příslušníka umístit do domácí hospicové péče. Co byste jim zkázala?
2: Je důležité si uvědomit tu základnou myšlenku toho domácího hospice, a teď bych chtěla jako důraznit tu dostupnost, že je to 24 hodin 7 dní v týdnu. A platí to nejenom ne, ne pro toho poskytovatele, jako pro domácí hospice, ale i pro toho pečujícího. Jo. Jelikož ten pacient může stonat pondělí pondělí dopoledne, ale i v neděli večer nebo v noci. Může mít potíže a je potřeba, aby tam někdo s ním byl. Jo, takže to je ta, to základní kritérium, zvážit si síly, jestli tohle jako rodina jsme schopni zajistit. Těch pečovatelů může být víc, můžou se střídat, ale, ale je potřeba počítat s tím, že opravdu v tom závěru života ta přítomnost ta pečující osoby je potřeba 24/7. My někdy narážíme na takovou jako, když o tom si povídáme s rodinou, třeba s ambulanci paliativní medicíny, kdy se ta péče v závěru života plánuje, takové dva extrémy, že, že ta pečující rodina možná si to uvědomuje, že to takhle jako je potřeba, aby tam s tím pacientem někdo byl a právě má představu, že to dělá ten hospit, že tam je 24-7, že tam sedí sestřička, třeba i si střídají a je překvapený, že to takhle prostě není. A, a druhý extrém je, že rodina nebo pacient má z toho obavu, že tam někdo bude 24-7. A jsem i setkala, i mála jsem taky svou nebo takou rodinu, že kdy to právě pro ně byl, plně zdroj nějaké úzkosti, že tam někdo bude cizí 24-7 a právě zjištění, že to tak není, že rodina, je ta, že rodina je ta pečující, která tam je, bylo pro ně strašně úlevné, Jeho, že si uvědomili, že aha, tak oni jako přijdou, zkontrolují, má to nějakou pravidelnost, je tam, je tam možnost akutně řešit nějaký problém, když je potřeba... Ale není to, že by tam někdo Tizí u nás seděl 24 hodin 7 dní v týdnu. Takže to je jedna ta časová dostupnost, myslím si, že je důležitá. A pak nějak si pojmenovat vlastní limity nebo vlastní překážky u toho pečujícího, a nebát si říct o pomoc nebo nebát si nechat věci vysvětlit když nevím a mám obavu a mám vlastní fantazii, jak by to mohlo vypadat. A ta fantazie nebo moja obava může být úplně jako někde jinde, jak to ve skutečnosti je. Mnoho pečujících je takových, že strašně rádi by pečovali, ale nemají žádnou zkušenost. Takže vlastně neví, do čeho jdou. Tak je potřeba ty otázky otevírat. Žádná otázka není špatně. to Každá je v pořádku a a nebát se, nebát se doptávat a i, i si říkat o pomoc. A někdy to vypadá tak, že ta rodina, když se zamkne, tak ne, ne každý pomáhá tím, že přímo pečuje o pacienta. Ale třeba se postará o úklid, nebo o vaření nebo o nákup. A to je velká pomoc, aby to mohlo fungovat, jo, aby aj ten pečující měl. Třeba až čas si odpočinou, čas na sebe.
0: Jak se na to díváte vy, pane řediteli?
1: Tak já myslím, že jako úplně jednoduchou a zcela výstižnou zprávu nám zanechali vlastně obá dva pozůstali, kteří, kteří natáčeli s vámi ty, ty dva předchozí podcasty. Je tam prostě hluboko v hlavě a v srdci zůstala ta zpráva pana Jakeše, který jasně říkal, nebojte se. Nebojte se, prostě mějte odvahu. A paní Krůzová, a ta, a když jste se jí ptal na to, jaký to rozhodnutí bylo, tak říká, to bylo nejlepší rozhodnutí mýho života. A, a to si myslím, že je naprosto výstižný. Co já tady budu vykládat, že máme perfektní, specializovaný tým, když dva spečujících řeknou, že se ostatní lidé, kteří se ocitnou prostě ve stejné situaci, nemají bát udělat to nejlepší rozhodnutí jejich života. A to je strašně, strašně fajn. A říká to úplně všechno. Říká to úplně všechno o tom, tom, co děláme.
0: Já bych
2: ještě jenom tak krátce doplnila. Pan ředitel plní svým pacientům poslední přání.
0: (laughs) Perfektní. Já bych vás ještě doplnil. Vy jste, vy jste říkal ty dva, dva jako body, co zmiňovali pozůstalí. Mně napadl ještě třetí. Napadl mě, když mluvila paní doktorka o té péči, která není ze strany toho domácího spice 24-7, ale nicméně oba dva pozůstalí se shodli, že se jim obrovsky ulevilo těmi službami, kteří, které dostávají vlastně během té relativně krátké doby. Takže, takže to je asi potřeba podtrhnout, že sice do toho se musí vrhnout po hlavě a, a odpracovat si to, tu péči, nicméně je to obrovská pomoc, co z toho domácí hospice dostanou.
1: Jo, já myslím, že jim dáváme jako velkou míru jistoty v tomhle, jo, že se i snažíme jako reflektovat v průběhu času jejich potřeby, protože ne každý nás potřebuje každý den ale přijde chvíle, kdy ta naše pomoc musí být u toho pacienta, u té rodiny intenzivnější a ti lidé to musí vidět na samém začátku. Musí vidět to, že nejsme parta amatérů, ale parta odborníků, který o věci ví a už se za tu dobu něco naučili a musí mít naprostou jistotu, že se na nás můžou kdykoliv spolehnout, protože to je princip domácí hospice. To je ten princip, proč člověk může být doma a nemusí být v nemocnici. To, že mám problém, zvednu telefon a volám a někdo je na druhé straně a můj problém mi pomáhá vyřešit. A to je velký benefit toho všeho, co my děláme. A tohle potřebují lidi vědět na svém začátku. Je to na vás, je to velká práce, je to velká psychická námaha vidět blízkého, jak z něj prostě energie a život postupně odchází. Je to práce naučit se s novými věcmi a s věcmi, které jsem třeba celý život s nimi nepočítal nebo v nich nechtěl ani myslet, že svému blízkému budu pomáhat s osobní hygienou. Ale pořád my jsme ti, a někdy jsme si to popsali i na nějakým jako strategickým plánu, že Girasole je vlastně takový jako dobrý přítel, který, když ho nepotřebujete, tak je někde tam jako v povzdálí a nějak jako vás sleduje a je připravený na to vaše zavolání ve chvíli, kdy se vám něco děje nebo potřebujete pohladit nebo pofoukat a nebo opravdu jako velmi zásadně pomoct, tak je k dispozici. Jo. Mm. Je k dispozici a stojí pořád za váma mm. a nenechá vás v tom štychu až do toho samého konce. To doprovázení je totiž naprosto výstižný slovo celého toho, co my neděláme. My nikoho neřídíme, my nikoho nedirigujeme, co má a nemá dělat. Jo. My doprovázíme, my jsme s ním a pomáháme ve chvíli, kdy potřebuje s čímkoliv. Ať je to pacient, nebo jsou to ti blízci, prostě jsme vždycky na blízku a to je to je domácí hospice, být na blízku.
0: Já myslím, že to je výstížné. A když bychom se to ještě zarámovali do nějakého širšího kontextu, tak to asi poprosím paní doktorku, jestli byste nám popsal, jak vlastně vypadá cesta do toho hospice. Co to znamená tedy uh, odborně nějaká lékařská péče, na ní navazuje paliativní péče a potom uh, ta terminální fáze nebo ta konečná fáze je, je ta domácí hospicová péče, říkám to správně, mohla byste nám to trošku vysvětlit v tom širším pojetí?
2: Já mám takovou mm, možná nabídku, že my si se tady dneska nemáme živého pacienta, nemáme žádný takový jako skutečný příběh, ale my si možná jedno takového můžeme vymyslet <laughs> a můžeme ho třeba doprovodit Tou, tou jeho nemocí, tou jeho cestou třeba z od samého začátku až do toho předání do péče domácího hospice. A já nevím, budete nám dělat pacienta imaginárního?
0: Můžu to zkusit.
2: Tak dobře, tak uh, tak si představte, že je vám kolik je. Um, máte svoji práci, máte svoji rodinu, třeba s malé děti, ženu na mateřské a, a jste se dostal do nemocnice s nějakým zánětem plic, možná už posledních pár měsíců se pozoroval, že jste takový více unavený, ale jste to možná připisoval nějakému jako přetížení z práce, nevím. A jak jste v té nemocnici, tak se zjistilo, že ano, Není to takový jako obyčejný zánět plic, ale stojí za tím závažná nemoc, třeba s je. A vy teď stedíte v tom pokojíčku, máte tyhle ty informace, hlavou vám šrotuje milion otázek, je tam velká nejistota, třeba vám vyvolává šéf, kdy už teda přijdete, a jak dlouho budete štěpen, a vy nevíte, co máte říkat. A možná se cítíte pod tlakem, snažíte se držet v komunikaci s rodinou, to nedávat nějak na ale je to těžký. Možná prožíváte nějaký strach i takovou úzkost. A co ještě?
0: Teď opravdu, jak to tak popisujete, tak prožívám strach a úzkost a už se trošku děsím, co bude následovat.
2: A v mnoha rovinách, řekla bych, co v práci, co doma, jak mě rodinu, co se mnou bude. Prostě má to mnoho vrstve, vrstev. A tady, kdyby za vámi přišel lékař-paliatr, tak mluvíme o časné paliativní péči. Možno v rámci nějakého konziliárního vyšetření, jako podpůrný paliativní tým, byste se na... No, v téhle situaci přišla za vámi lékař a třeba by se zeptal, jak vám je, jak tomu všemu rozumíte, co se vám honí hlavou, z čeho třeba máte obavy, jaké informace byste potřeboval a jak byste je potřeboval slyšet, abyste tomu dobře rozuměl, jaké jsou vaše očekávání, a tak dále, a tak dále. Mluvíme o tady prvním kontaktu, možná o nějakom screeningu, navázání kontaktu důvěry a takzvané časné paliativní péči. A vám by se možná ulevilo, možná byste měli pocit, že někdo vás poslouchá, někdy se zajímá o vás, nejenom o vaší telesnou teplotu, tlak a puls, a kolik jste z toho vyčural dneska, nebo příjmu tekutin. Že by to byla úplně jiná situace, než ten zvyklý v nemocnice.
0: Musím říct, že se mi za mikrofonem ulevilo.
2: Tak pak třeba zkusme poskočit trošičku dál. Já nevím, jsme možná o dva roky dál v stejné nemocnici. Probíhala nějaká chemoterapie za tu dobu, možná i jiné modality. Um, vystřídal jste jednu linii chemoterapie, um, nemoc možná na chviličku se utomila, pak zase posílila, pak byla změna na druhou linii, nějaké léčby, chvíličku se zdálo, že to zabírá, pak ale se začaly přidávat komplikace, možná další infekce, nebo nějaký průjem, nebo co to může tu léčbu provázet a teď se znovu na nemocnici stává se celkově zhoršuje. Jsme o dva roky dál a znovu se setkáváte s paliativním týmem a to už se možná blížíme e, nějakému jako plánování nebo poznávání se alternativ, co dalšího může být.
1: Mhm.
2: A když vás takhle ten tým doprovází tou nemocí a kdyby došlo k nějakému dalšímu zhoršování nebo se ukázalo, že ta, ta druhá linie léčby nezabírá nebo má mnoho komplikací, třeba s, váš onkolog by došel, dospěl v rozvaze, že se léčba ukončuje a vy jste ještě v relativně dobré kondici, tak může docházet k ambulantnému sledování. Jo, můžete být dispenzerizován v ambulanci paliativní medicíny, kde se postarají, abyste měl dobře zalečené symptomy, abyste měl prostor komunikovat o tom, co vás trápí, aby jsme mohli spolu plánovat tu péči v závěru života. Jo. A umím si představit zase, že jsme o dva, tři měsíce půl roku dál a vám už není třeba dobře. Jo, dojíždět kamkoliv do ambulance je velmi náročné, pak můžeme otevírat péči hospicovou. Jo, jestli to bude doma, jestli to bude v lůžkovém hospici, nebo jaké jsou jiná alternativy, jestli vůbec jsou. A to už je zase ta hospicová péče.
0: Děkuju. Já myslím, že to bylo velice srozumitelné, ať trošku děsivé. <laughs> Pane řediteli, Žirasole se nějak i angažuje v tom, aby třeba lékaři byli více informováni a více vzdělaní právě v oblastech paliativy.
1: My se snažíme působit v rámci nějaké zdravotnické osvěty. To znamená takovou jednu jednu z akcí, kterou už máme teď třetí rok, tak je třeba Břeclavské paliativní odpoledne, což je takový tříhodinový seminář určený právě pro lékaře, a vždycky na ten rok na to jako vymýšlíme nějaké jako jiné, jiné nosné téma, který, který pro ty lékaře bude zajímavý. A já teda s odstupem těch tří let toho času vidím, že lékaři o tu problematiku mají zájem, samozřejmě asi ne úplně všichni, ale i v tom čase se to vyvíjí, takže s paliativní medicíny co do řekněme popelky, tak jak se o ní mluvilo ještě nedávno mezi mezi zdravotnickými obory, tak se sná, stává obor velmi uznávaný a, a velmi potřebný. I ti lékaři, kteří do té doby neměli nějakého jakoby dalšího řešení pro svý pacienty, kteří na tyhle nemoci bohužel umírali, umírali většinou v nemocnicích, tak i pro ně je to svým způsobem nějaká úleva, když i oni ví, že už tomu pacientovi nemají co dát, že ta medicína prostě není všemocná a její možnosti v některých fázích prostě nemoci prostě končí. Ale pak je tady ještě někdo, kdo pro toho pacienta a jeho rodinu nějakým způsobem, prospěšný ještě může být, takže i pro ně je to taková, jako aspoň podle toho, jak to vnímám já, úleva, že nenechají pacienta jenom tak prostě s tou svou nemocí, ale že je někdo, kdo prostě může přijít nebo za oni můžou přijít a tu péči, tu péči převezme po všech stránkách, jo, až, teda, až teda do toho konce toho života. Jo, takže v tom si myslím, že se hodně změnilo a ta naše snaha, seči to jako drobnými krůčky uh, ku předu, tak, uh, tak nějaké ovoce uh, přináší a my jsme za to moc rádi.
2: Jak jsme si uvedli toho našeho vymýšleného pacienta, vlastně nemusí to být jen ten úplný konec, když už ta konvenční medicína, ta jako léčebná vítězná, nemá co nabídnout, nebo už nabídla nebo vyzkoušela všechno, co mohla a ne, neuspěla nebo, nebo přináší to spíš komplikace než benefit pro pacienta. Ale i na tom začátku, když se, když se dozvídám o té diagnóze, když potřebuju tomu porozumět, když nevím, co se mnou bude, potřebuju nějak pracovat se svýma emocema a právě to poznání, že Třeba ještě nemusím mít žádné velké příznaky a potíže, ale můžu o tom mluvit a mluví se mnou někdo tak, abych já tomu porozuměla. Vlastně ta komunikace, že velká, de, velká přidaná hodnota, jo, ta expertíza toho uh, specialisty, kdy, kdy, kdy ví, uh, kdy a jak se ptát. Uh, A pak i ta multidisciplinarita toho týmu, že neřeším nebo dokážu nabídnout pomoc a podporu, nejen třeba v otázkách, které se týkají té, té zdravotní péče jako takové, ale dokážu, dokážu nabídnout podporu i nějakému třeba sociální poradenství, čo je u mnohých pacientů téma a je to pro nich zdroj nějaké úzkosti, třeba i nějaké existenčné jako problémy dítě v rodině nebo nezletilé, které ztrácí rodiče a opačně jo, rodič, který ztrácí dítě a tak dále.
0: Chtěla jsem se zeptat, paní doktorko, stává se vám třeba i to, o čem mluvil pan ředitel v praxi u vás v Přeslavské nemocnici, že za váma přicházejí kolegové a říkají vám, že jsou rádi, že můžete pomoci třeba jejich pacientům i nějak jinak, než právě uh, tou klasickou lékařskou péči, ale i tím pohledem paliatra, co jste říkala vlastně, že to je i nějaký trošku jako psychospirituálně nákladěný pohled nebo pomoc, pomocná ruka?
2: No, řekla bych, že to je tak, jak asi celkově napříš všemi nemocnicami celou republikou mení se to od oddělení k oddělení, ne všude je to stejně, ale tam, kde chodíme často a mají nás rádi a mají vyzkoušený, že co vlastně můžeme jim nabídnout a jak jim dokážeme pomoci, tak samozřejmě jsou za tu péči rádi. Jo, a Tí, kdory, kteří žijí ze svých předsudků, tak pořádří pořád ten stejný jako příběh a, a možná ještě jim chybí ta pozitivní zkušenost, kterou vlastně ani... No možná jim ještě, ještě potřebují čas, aby si, aby si o tu pomoc dokázali říct. A pak až udělají tu první zkušenost sem... Věřím tomu, že, že budou vidět ty hodnoty, které tam jsou.
0: A jelikož se blížíme k závěru našeho rozhovoru, tak si myslím, že to je pozitivní, pozitivní zakončení pomalu. Ale já tady mám ještě dvě otázky připravené a jedna je na pana ředitele, protože vím, že Gerasole má podstatně širší portfolie, abyste to i zmiňoval na začátku. Co vás ještě naplňuje v rámci Gerasole, co ještě poskytujete za služby, má? byste třeba se chtěl pochlubit, nebo na které jste hrdí, že na předslasku fungují?
1: Tak krom domácího hospice poskytujeme dvě sociální služby, osobní asistenci a tísňovou péči. Osobní asistence je služba, která poskytuje sociální péči v domácnosti lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo nějaké nemoci. A tísňová péče je služba, která stojí právě na nějakých technologiích. Je to služba, kdy poskytujeme právě lidem, kteří jsou ohrožení ať už nemocí nebo taky věkem stářím. Poskytujeme zařízení, které spočívá v nějakých SOS náramcích, který v případě nějaké nouzové situace Kdy lidé často třeba v domácnosti padají nebo mají nějaké zdravotní komplikace nebo existují nějaká zdravotní rizika, která by mohla způsobit to, že si nebudou moct, nebudou mít způsob, jakým by si přivolali pomoc. V případě, kdy k té situaci dojde, tak jim poskytujeme taková jednoduchá zařízení, přístroj s náramkem. Náramek, když stisknou, tak se dovolají k nám na dispečing a my prakticky během chvíle zjistíme, co se v té domácnosti děje, takže často právě řešíme třeba pády, který pokud člověk má naše zařízení, tak dokážeme vyřešit do 15-20 minut, kdy dokážeme zalarmovat buď rodinní příslušníky nebo sami vyjedeme do té domácnosti a de facto nic zásadního se nestane, pokud ten člověk není zraněný, Ale ve chvíli, kdy to zařízení třeba nemá, tak pak dochází prostě k velkému propadu v tom, že si představte babičku, která leží někde na chodbě, šla na záchod, nezvládla tu cestu, upadla, leží na nějaké studené chodbě a leží tam nějakých 20 hodin nebo den a půl, než si někdo všimne, že si prostě nepřišla. A nepřišla vyzvednout oběd nebo nevybrala poštu a ten pád potom no, se to samozřejmě rychle odráží na tom zdraví toho člověka a, a zpravidla končí v nemocnici vrací se a ta kvalita toho života se takovým zásadním způsobem jako propadne. Jo. To jsou dvě služby, které nějak vznikly z, v průběhu toho té naší existence a vychází nějak z potřeb taky toho regionu, že asistenci jsme taky zakládali ve chvíli, kdy tady nebyl žádný, nikdo jiný, kdo by do toho chtěl jít a, a, a ti hráči, kteří tady byli, tak neměli tu odvahu se do toho pustit, tak jsme se do toho pustili samozřejmě my. Pak jsme si vymysleli, že bychom se rádi nějak jako postarali nebo podpořili i o ty pečující, kteří doma o někoho pečují, se kterými tu péči vlastně sdílíme. A to jenom, nejenom v hospici, ale, ale i ve službě osobní asistence, kdy my třeba vykonáváme a staráme se o člověka já nevím, v průběhu dopoledne. A první člen domácnosti, který přijede, tak tu péči po nás, po nás přebírá, může být nějak jako ekonomicky aktivní, ale chceme ty pečující podpořit i v tom, že častokrát ty situace, do kterých oni se dostávají a dostávají se vůbec do péče jako takové tak se dějí velmi rychle. Babičku odvezou nebo maminku odvezou někde do nemocnice, pak vám zavolají, protože se zhorší nebo prodělala nějakou nemoc, zavolají vám, a vlastně ve středu vám maminku vracíme domů a nějak se zaříte. Vy jste člověk, který s tím nikdy zkušenost neměl, nikdo ho to neučil, neví, kde jako nějakou postel polohovací nebo jaký krémy bude potřebovat, co vůbec v té domácnosti má udělat. A tohle všechno všechno, my se snažíme těm pečujícím nabídnout, ukázat jim tu cestu, podpořit je v těch prvních okamžicích v téhle fázi života, kdy tu tu podporu potřebují. A nabídnout jim nějaké vzájemné setkávání v tom, kdy oni sami sebe můžou podpořit. Nabídnout jim nějaké vzdělávání v těch věcech, které se nikdy neučili a nikdo jim nikdy neřekl, jak mají dělat, Že ta práce je jako velmi těžká, takže přiřadili jsme k těm našim věcem tady, tady tuhle část, tu práci s těmi pečujícími a to jak v osobní asistenci, tak v domácím hospici, protože v tom domácím hospici to, ta péče na tom pečujícím stojí a my ho tam potřebujeme a je to, je to náš partner vůbec v té péči o toho pacienta a nejdůležitější partner, No a pak, jak jde čas, tak občas nás něco napadne, že, že něco vymyslíme. Dost jsme byli aktivní v pomoci na Ukrajině, ať už to bylo nějakou jako humanitární pomoci anebo pomoci z evakuací nejdřív nemocných dětí, těžce nemocných dětí z toho Válečného území do nemocnic v Evropě, kde mohli pokračovat v té své léčbě, kterou, kterou začali na té Ukrajině. Pak k tomu po té první fázi přišli zraněné děti, což bylo velmi těžké nějak jako vztřebat. Do to nemám v sobě nějak jako poukládaný a vidět děti, který prostě prošli nějakým konfliktem, kterým chybí prostě ruce, nohy, kterým zemřel sourozenec, který prostě mají zalečené díry, který prostě v nich zůstaly dos- zůstali prostě po nějakých střepinách a kterých a, a, narychlo evakuovali v nějakým jako vlaku, ve kterém jeli přes půl Ukrajiny a, poházení prostě na sedadlech, po zemích, prostě strašné zážitky a já jsem rád, že jsme tam mohli být, i když to bylo, i když to bylo velmi těžké.
0: Mm-hmm, rozumím. Tak možná z toho veselějšího soudku, paní doktorka zmiňovala, že plníte klientům poslední přání, tak můžete posluchačům prozradit skrze co, nebo prostřednictvím, čeho se tak děje?
1: náš vlastně nějaký jako inovativní nápad, což je to paliativní sanitka, která je, má takový dvě zadání a dvě mise. Jedna její je, že, že s ní probíhá ta pomoc na té Ukrajině a, a ta druhá je, že ji využíváme pro právě plnění přání našim pacientům a vlastně nejenom našim, takže Uh, už má na kontě několik splněných přání od uh, uh, přání, které uh, byly vlastně hmm. úplně jako jednoduché uh, a nic nestáli, jenom uh, šlo to uh, přijet k pacientovi uh, nedaleko odsud pacientovi našeho hospice, který měl přání, ještě výjít na zahradu, ještě ji vidět, ale už zdravotně na tom byl tak, že už ležel jenom na lůžku a bylo velmi problematický jakýmkoliv jiným způsobem, než v poloze v leže ho na tu zahradu dostat, ale sanitka má takovou jako geniální věc, která, což je sanitní lehátko, který se dá různě uspůsobit, takže se sanitním lhátkem jsme ujeli 50 metrů na zahradu a byl to úžasný zážitek, nejenom pro toho našeho pacienta. Byl krásný, prostě slunečný podzimní den. Bylo to před rokem a na té zahradě byl pacient, měl kolem sebe své děti. Už to byl starší pán, 80-90 let, takže děti byly takový padesátníci. A pán, jak byl na té zahradě, tak si užíval toho sluníčka fakt jako vnímal ty paprsky, zavíral oči, nechal se slunit a, a přitom rozdával těm dětem ty pokyny, co mají ještě udělat s tím rybízem, že ho nemají zapomenout někde zazimovat a že ten strom je potřeba ořezat. A, a bylo v tom krásné, to, že tam bylo i to přijetí prostě toho konce, že, že ten pán věděl samozřejmě, že... že jeho život je nějak jako limitován, ale ještě tohle chcete svým dětem říct. Jo. Ještě tohle on potřebuje předat, protože ta zahrádka prostě to byla, to byla jeho celoživotní vášeň a, a, a bylo to úžasný odpoledne, který vlastně nás nestálo jako vůbec nic, jenom tu čas a ten čas a tu chuť tohle, tohle udělat. Jo. Pak byly přání, které byly Trošku náročnější, to byly přání, kdy jsme provedli teda několik jako repatriací lidí z Ukrajiny, kteří sem utekli, starší pan doktor, který, který, který ho postihl srdeční infarkt, a jak se dostal do nemocnice, tak se zjistilo, zjistily se i další věci. Jistilo se nevyléčitelného onemocnění už tím, že prostě žádný léčení už ani nemůže být, protože je v takovém jako pokročilé fázi a jeho jediným přáním prostě bylo neumřít tady prostě v České republice, kam sice utekl, ale, ale nechal doma syna, nechal doma vnoučata, rodinu a strašně se chtěl vrátit domů, aby tam prostě mohl umřít a ještě se s těma dětmi vidět. No. Zvládli jsme to, odvezli jsme ho až někde někde ke Kyjevu, i když ta cesta taky nebyla úplně jednoduchá. Takové cesty jsme měli měli čtyři v poslední rok, kdy jsme takhle někoho vezli a plnili jsme opravdu opravdu poslední přání, protože některé cesty a někteří pacienti byli v takovém stavu, kdy jsme sami neměli tu jistotu, že pacient toho návratu nějak jako dožije. Vždycky to bylo, bylo náročné, ale vždycky v těch čtyřech případech se to, se to povedlo a člověku toho vidí, jakým způsobem taková jako Jo, když si řeknete jako banální, hloupá věc, jako splnit někomu přání, jakým způsobem prostě dokáže v tom člověku zmobilizovat prostě poslední jako životní energii v tom, aby tu cestu přežil. Což byla mladá 40-letá žena, kterou jsme vezli z Brna, kdy jsme ji přebírali v Masarykově onkologickém ústavu v noci a prostě. Tak jak jsme ji viděli, tak vydáme naše pacienty v hospici, kterým jim prostě zbývají už jenom hodiny v tom Brně. I sestřičky, když nám paní předávali, tak, tak jako soukromě nějak ve chvílce, kdy jsme byli jenom spolu, tak, tak říkali, že jako asi, asi pravděpodobně prostě tu cestu nezvládne. Paní to zvládla s nějakou naší samozřejmě dopomocí, protože bylo potřeba ty všechny ty věci jako v průběhu cesty léčit, které se děli, ale zvládla to, dojela domů a doma žila ještě tři dny, mohla se rozloučit s dětima, se svýma blízkýma, který, který, tam, který tam měla a pro nás to bylo naprosto úžasné, když jsme v průběhu té noci, když jsme jeli, tak jsme viděli, jak, jak, jak moc chce, jak ta síla, ta vůle prostě přesahuje tu nemoc, která prostě už je do toho finále. To, to bylo úžasné, takže občas taková loupost, jako, jako splnění člověku, přání prostě seč to zní banálně, a nikdy je to fakt jako úplně jednoduchý, tak, tak dokáže, dokáže úžasné věci.
0: Mě napadá celou dobu, že... To ale není jenom o těch splněných přání tomu klientovi, já myslím, že tohle zůstává potom ještě dlouhá leta v těch jeho příbuzných, kteří žijí a to, co pro něho uděláte, tak je asi jako nadrámec toho, co můžou vůbec ocenit, s nějakou vděčností úplně bazální, to je prostě geniální. Asi jo. Teď jsem se dojal trošku, ale já tady mám teda poslední otázku na závěr, protože vy jste i o tom mluvil, když jste mluvil o těch ukrajinských dětech tak osobní otázka na závěr na vás oba dva jsou to věci, které jsou přece jenom velice těžké i pro nějaké to vyrovnání se s nimi tak jaký máte vy osobní recept na to abyste ty věci v soukromém životě pouštěli a nenosili si ty trápení z práce domů v hlavách jak se s tím vyrovnáváte
2: děkuji za otázku Čekala jsem, že přijde. Ona přichází skoro vždycky.
0: Vysela ve vzduchu celý rozhovor.
2: Pro mě osobně bylo důležité si to pojmenovat. Vlastně a vědomě s tím pracovat, že je potřeba o sebe pečovat. aby, Aby to člověk ustál, a aby tu svou práci dokázal dělat dobře s nasezením, s chutí a s radostí a nestrácet v tom naději a vidět v tom ten smysl. Takže bez sebe péče si myslím, že je to špatně. A každý, myslím si, že každý máme na to jiný recept, že to na to neexistuje že na to neexistuje jako jedna linka. Každý si musí najít to svoje. Uh, určitě je fajn to možnost pozdílet. Existuje něco jako supervize, i když... Uh, Kultura mnoha nemocnic, jako kultura pracoviště supervize je takové trošku neznámý pojem. Takže na tom ještě naši nemocnice určitě musí zapracovat i naši paliativní týmy, aby, aby to třeba zbylo samozřejmostí. Ale pak nějaké osobní jako věci mě třeba hodně pomáhá, já jezdím do práce autem. Mám takovouště druhou polhodinku pod dálnicí. Z mého, mýho, té vesničky, kde bydlím, do Předslavy a zpátky. Takže pro mě je to ten čas prostě takové jako proměny, zaparkovat ty věci tam, aby zůstaly v té práci a taková trošku očista, když jezdím domů, že a přijdu domů jako máma, manželka, kámoška třeba a ne jako lékařka. Nevždy se to povede, ale snažím se o to a snažím se o to vědomě. A mě ještě velmi pomáhá příroda, pomáhá mi dobrá knížka a nejvíc mi asi pomáhá moja rodina. Dívat se na ně jak jsou šikovní, zlatí, takový trošku raubíří, nepořádní, <laughs> ale jak si, jak, jak si zdraví užívají života, jak se z toho těší a a říct si, no, tak tady ještě se v pořádku, tady je to dobře.
0: Asi pak má díky té práci člověky trošku možná lépe poskládané ty hodnoty, když to takhle zmiňujete.
1: Může to tak
2: být.
0: A pan ředitel?
1: No, ono je to tak, že my těmhle těžkým věcem jako nikdy neutečeme. My všichni, co jsme v pomáhajících profesích, tak většina z nás, co v nich pracuje, tak se tam nevyskytla náhodou. Dělá to, protože to nějak jako cítí, protože k tomu má nějaký vztah, ať je to sociální práce nebo je to zdravotnictví. A my prostě s těmi příběhy a s těmi lidskými osudy přicházíme do kontaktu často. A tím, že pomáháme, tak ať chceme nebo nechceme, tak vždycky kus toho, a toho utrpení prostě slyšíme a bereme ho na sebe. Jo? Je to v nás, prostě je to v hlavě. Často se nám to otvírá a může to být různý, tak jak jsem mluvil o těch tragédiích, tak pro o běžných věcech. Ten recept, který na to mám já, tak v první řadě, i když si jako říkám často, že je to hodně, těch věcí těžkých tak je to vlastně normální je to normální, že se to děje a že v té hlavě to zůstává a já to musím nějak jako bezpečně zabalit bezpečně ten příběh jako nějak uzavřít říci Miroslave, udělal jsi prostě všechno, co v tu chvíli prostě bylo možné udělal jsi maximum víc udělat nešlo a takhle to bylo správně. Ale to neznamená, že se to zase nevrátí, to neznamená, že že, si na ten příběh nespomenu. Ten příběh tady bude pořád, ale je to příběh, který je už nějakou součástí a a já s ním potřebuju nějak bezpečně žít, žít, mít ho ho nějak bezpečně uzavřený, ale nikdo nikdy z nás, co prostě pomáháme, tak nejsme naprosto bez citu a vždycky to takhle bude. Vždycky jenom, že máme ty ruce, ty ruce, které tu pomoc jako fyzicky vykonají, tak ten osud a ten příběh vlastně zůstane vždycky v nás a já si říkám, jo, aspoň nějakým způsobem, aspoň jsem část toho utrpení toho člověka jako převzal sám na sebe, jo. mám Trošku toho osudu v sobě, je to těžký, ale dá se s tím žít a dá se to nějak jako zapracovat někde jako bezpečně. K tomu pomáhá jako spousta, řekněme, v uvozavkách, taky jako doporučených věcí. Ale myslím si, že každý z nás si najde nějakou vždycky tu svou strategii, ať je to rodina, ať je to lést příroda, ať jsou to pro mě třeba ryby. To mě těší, ale ten příběh tam vždycky je. A já se snažím, aby když na něj přijde, aby byl doprovozen pocitem toho, ano, bylo to těžký nebo bylo to strašný, ale já jsem udělal všechno, co jsem udělat mohl v tu chvíli a udělal jsem to nejlepší, nebo dal jsem v tu chvíli to nejlepší, co jsem dát mohl a jsem s tím sám se sebou spokojený. Takhle si myslím, že, že víceméně se snad mi to daří.
0: Když jste mluvil o té paliativní sanitce, tak asi i v té vaší práci se dají najít momenty, kdy, kdy převáží to dobré nad tím, nad tím, nechci říkat špatný, protože to umírání k tomu životu patří, ale to, že to dokážete, Takhle, takhle pozvednou, tam třeba splnit to poslední přání. To, to přece, přece je to pozitivní.
1: Je to pozitivní a ono vlastně, ten hospic vůbec není jako žádná jako chiméra opředená prostě černým nějakým saténem. Hospic je hodně o radosti, je to o umění prostě využít každé chvíle toho času, který tomu člověku zbývá, způsobem, který on si přeje, využít nebo ten čas jako takový. Není to vůbec, jako, že je to poslední štace a ty nálepky, které se tomu dávají jo, jako hospici a spoustu lidí i kvůli tomu třeba má strach o té smrti o tom hospici jako takovým jako mluvit nebo vůbec o opouštět jako, jako myšlenky do hlavy, ale, ale hospici je fakt o, o spoustě radosti a zvlášť přání, když se povedou a když to člověk jako vnímá a tu radost, jo, i když člověk prostě trpí nějakou nemocí, tak, tak je to úžasné zadosti učinění. Stejně tak, jako když víme, že ta péče u pacienta, který ho máme, který ho provázíme a který zemře, jako proběhne fakt jako krásně, a dobře a s tím, že ten čas, který zbývá, je využitý na 100%. Člověk dokáže ten svůj život nějak jako uzavřít, a, a ta, i ta rodina dokáže tyhle věci jako přijmout, tak je to i pro nás jako obrovský zadosti, zadosti učinění v tom, že jednak to děláme dobře, a jednak, že takhle to prostě mělo být. A i když člověk jako umřel a byl to smutný příběh, tak ten konec byl vlastně jako naplněný štěstím, životem, radostí a byl krásný.
2: Já bych možná ještě jenom potvrdila. Není to moja myšlenka, je mým vlastní, že jenom ten, kdo dokáže přijmout svoji smrť nebo tu konečnost života, dokáže žít svůj život naplno. A myslím, že ten hospit to je toho úplně jako velmi hmatatelným důkazem. A je to o naději, je to, je to o radosti, je to opravdu žít naplno. Do posledního dechu a má to v sobě velmi velké pozitivní poselství pro všechny, kteří se té péče účastní a hlavně pro ty rodiny.
0: Já myslím, že to tím můžeme podtrhnout a nejen dnešní povídání, ale všechny ty tři epizody. Já vám moc děkuji, bylo to skvělé.
1: Děkuji moc.
2: Děkujeme za pozvání. Nashledanou.
0: Já vám děkuji, že jste si vyslechli rozhovor až do konce. A že vám téma paliativní péče není lhostejné. Pokud vás naše společné vyprávění oslovilo a chcete Gerasole podpořit v tom, co dělá pro druhé, není nic našího, než navštívit jejich web Gerasole.cz. Zde můžete v sekci Darujte přispět libovolnou částkou. Klidný zbytek ne a těším se na slyšenou.